0: Bueno, se va acercando el final ¿no? de este libro. A poquito, ¿no? A poquito. Me queda poco ya. Unos seis capítulos. Qué sé yo. Fíjense. Eh, nada, Noviembre del 2005. Fuera de temporada. ¿eh? Sam Parkhill. Que me suena mucho el nombre. Seguramente ya estuvo en el, en el libro. Creo que estuvo en la... Con Spender, ¿puede ser? Y el Capitán Wilder. Me parece que estuvo con, el, con ellos, creo. Sam Parkhill. Armado de una escoba. Barría hacia afuera... La arena azul de Marte. Y bien, dijo... mira eso. Y señaló con la mano, ¿viste? Con el dedo índice. mira ese letrero. Salchichas calientes de Sam. Ah, bueno, ¿no? ¿Elma? Sí, Sam, dijo Elma. Dios, puta madre. Qué cambio, ¿eh? Si los muchachos de la... Bueno. No sé si escucharon o apreciaron ese ruido. Pero es mi vecino, no sé, haciendo pelotudeces. No sé qué está haciendo. Está haciendo como... No sé en el patio, ¿no? No sé quién hace eso Bueno, yo, ¿quién soy, no? Estoy leyendo como un pelotudo, ¿no? Tipo, ¿quién soy yo para juzgar lo que hace el otro? <ríe> la puta madre Si los muchachos de la cuarta expedición me vieran ahora Es bueno tener un negocio Mientras todos los demás andan todavía armas al hombro Ganaremos millones, Elma Millones Elma los, lo miró largamente en silencio ¿Qué fue del Capitán Wilder? Claro, porque el Capitán Wilder no se murió Se murió Spender, ¿no? Pero ¿qué pasó con el Capitán Wilder? Preguntó al fin, el que mató a aquel hombre que quería acabar con todos los terrestres. ¿Cómo se llamaba? Spender, un pelotudo, un extravagante. ¿El Capitán Wilder? Me dijeron que partió para Júpiter. Sí, sí, se lo quitaron de encima con un ascenso. Me parece que Marte lo dejó un poco trastornado también. Quisquilloso, ¿viste? Seguramente volverá de Júpiter y Plutón dentro de unos 20 años. Si tiene suerte, no, obviamente, porque eso es lo que ha conseguido abriendo la boca. Y mientras él se muere de frío, mirá, mirá dónde estamos nosotros, mirá este lugar hermoso, no, pobre Wilder. F por Wilder, puede ser. No bardés a Spender, la puta que se parió. Dos carreteras muertas desembocaban en aquella encrucijada, perdiéndose luego en la oscuridad de la noche. Y allí había construido Sam, una casa de chapas de aluminio de brillo enseguecedor, sacudidas ahora por la música del fonógrafo automático. Sam se inclinó y enderezó los vidrios rotos que bordeaban el sendero y había sacado los vidrios de unos viejos edificios marcianos de las colinas. Las mejores, salchich las mejores salchichas de dos mundos. El primer hombre en Marte con un kiosco de salchichas calientes. Las mejores salchichas, los mejores pimientos y la mejor mostaza. No dirás que no soy un hombre emprendedor. Aquí las carreteras, allá la ciudad muerta y las minas... Los camiones de la colonia terrestre 101 pasarán por aquí las 24 horas del día. Ya vas a ver. ¿No elegí bien el lugar, pedazo de hija de puta? ¿Bola? ¿por qué la tenía que barriar? <risa> Elma se miraba las uñas, ¿no? como que le chupaba un huevo. ¿Tú crees que esos 10.000 nuevos cohetes llegarán a Marte? Dijo al fin. Y dentro de un mes, dijo Sam. ¿Por qué? ¿Por qué pones esa cara? Dentro de un mes. No, no confío en los terrestres. Creeré cuando vea llegar esos 10.000 cohetes con esos 100.000 mexicanos y, chi y chinos a bordo. ¡Clientes! Dijo Sam con aire soñador. 100.000 individuos hambrientos! Bueno, si antes no estalla una guerra atómica, dijo Elma lentamente, alzando los ojos al cielo, ¿viste? Desconfío de lo, desconfío, desconfío, de las bombas atómicas. Hay tantas en la Tierra que no se sabe qué puede pasar. Ah, bueno, dijo Sam y siguió barriendo. ¿viste? Como, y sí, es como que se la está bajando bastante, ¿viste? Elma. Y como, Sam ahí como, che, ¿sabés que puedo poner acá un, un negocio, un kiosquito ahí para laburar cuando venga la gente del, de la Tierra? Y la forra de Elma le dice, sí, pero no están acá, así que... No sé, no, no te ilusiones al pedo mm, Se la rebajó el, hija de puta No se la bajé Te está tirando un, una buena idea, ¿viste? Como para hacer algo en la vida No se la es así eh, Bueno, ¿dónde estaba? Alcanzó a ver de reojo ¿eh? para bueno Ah, dijo Sam y siguió barriendo Alcanzó a ver de reojo un resplandor azul Y algo flotaba gentilmente detrás de Sam Sam, dijo la voz de Elma Un amigo tuyo quiere verte okay. Sam se volvió rápidamente y vio la máscara que parecía flotar en el viento ¡Otra vez acá! Sam blandió la escoba como un arma. La máscara sintió, era de cristal tallado, de color celeste, y se alzaba sobre un cuello delgado y unas ropas ondulantes y sueltas de fina seda amarilla. Dos manos de plata trenzadas surgieron de las ropas, y de la boca de la máscara salió una música suave, y la seda, la máscara y las manos subieron y bajaron. Señor Sam, he venido a conversar otra vez con usted, dijo la voz detrás de la máscara. Ya le dije que no quiero verlo por acá, gritó Sam. Váyase a la concha de su madre o le voy a contagiar la enfermedad. Ya tuve la enfermedad. ¿Qué enfermedad están hablando ahora? Que estoy perdidísimo. ¿En qué momento hablan de una enfermedad? Ya tuve la enfermedad, dijo la voz. Fui, fui uno de los pocos sobrevivientes. Estuve enfermo mucho tiempo. Váyase y escóndase en las colinas. Allá está su casa. Allá ha estado siempre. Allá ha vivido siempre. ¿Por qué vine a romperme las pelotas ahora? Y así de la nada. Dos veces en un día. La concha de su madre, loco. ¿eh? No tenemos malas intenciones. Bueno, yo sí, dijo Sam enojado. No me gustan los, los desconocidos, no me gustan los marcianos. Nunca vi ninguno hasta hoy. Y no es natural. Se esconden durante años y de pronto se meten conmigo. Dios mío, me ¿no, no rompan las pelotas? Es algo importante, dijo la máscara azul. mira si se trata del terreno, es mío, chupala, nos revimos. He construido este kiojo con mis propias manos. Eh, sí, en cierto sentido se trata del terreno. mira dijo Sam. Soy de Nueva York. Ah, mirá, nos chupa un huevo seguramente pensar los marcianos. ¿Qué es Nueva York? Ah, un punto que es polvo en la galaxia. ¿Te pensás que nos importa? Las pelotas. Mire, dijo Sam, yo soy de Nueva York, como si alguien importara. Una ciudad de 10 millones de hombres. Nos chupa un huevo. Ustedes, los marcianos, son solo un par de docenas. No tienen ciudades, andan vagando por las colinas, no tienen jefes ni leyes, y ahora me vienen a hablar del terreno. Pues bien, los viejos deben dar paso a los jóvenes. Es la ley del más fuerte. ¿Qué decía, boludo? <ríe> Ojalá le dé un saque en la cabeza, boludo. Desde esta mañana, desde que usted se fue, llevo un arma conmigo y cargada. tela en el culo. Nosotros los marcianos somos telepáticos, dijo la fría máscara azul. Estamos en contacto con un pueblo terrestre del otro lado del mar muerto. ¿Usted escuchó la radio? Eh, se me ha estropeado el aparato. Bueno, entonces no sale una mierda. Hay grandes noticias. De la tierra. Una mano de plata se movió ligeramente y en ella apareció un tubo de bronce. Permítame que le enseñe esto. Un arma, gritó Sam. En un instante se llevó la mano a la cadera, sacó el arma, como un cagón, e hizo fuego contra la neblina. ¡Eh, pará! Jeje. Se puso agresiva la cuestión. La ropa de seda y la máscara azul. Se puso muy agresiva. La máscara flotó todavía un momento y luego, como la tienda de un circo pequeño que ha aflojado las estacas y se va doblando en pliegues sucesivos, las seda susurraron, la máscara descendió y las manos de plata tintinearon en el sendero de piedra. La máscara descansó sobre un pequeño montón de ropa y de huesos blancos y silenciosos. Sam jadeaba. Elma se inclinó sobre el marciano, ¿no? Como que hiciste la concha de no tu marciano, ¿qué? sé? Es Esto no es un arma, dijo agachándose y levantando el tubo de bronce. El marciano te iba a mostrar un mensaje. Está todo escrito con letras serpentinas, todas azules. Yo no entiendo una mierda. Fíjate, a ver. No, esa escritura marciana con figuras nunca fue nada. Tiraba la mierda, replicó Sam mirando alrededor. Es posible que haya otros. Hay que ocultar el cadáver. Así que trae una pala. ¿Qué vas a hacer? Y si te estoy pidiendo que traigas una pala, mirá, no me lo voy a comer, así que lo voy a enterrar. O sea, es bastante evidente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Enterrarlo, pelotuda. ¿Qué voy a hacer? No debías haberlo matado. Bueno, fue sin querer. ¿Qué crees que haga? Ah, ¿Por qué pasan motos? ¿Por qué pasan motos? ¿Por qué es como que cada vez que pasa una moto con su escape es como que sienten que su pito les crece un centímetro, boludo. Es increíble. Ah, qué seres detestables, boludo. Qué seres detestables. Bueno, fue un error. Fue sin querer. ¿Qué querés que te diga? El mal le alcanzó la pala en silencio. ¿Viste? Como, bueno, ya fue. ¿Qué vas a hacer? Tampoco lo, está, lo enterramos. A las 8, Sam, con rostro preocupado, barrió otra vez el frente del kiosco y Elma estaba de pie en el umbral, iluminado, cruzada de brazos. Lamento lo que pasó, dijo Sam. Miró a Elma y enseguida volvió los ojos. Fue solo una, una fatalidad, ¿no? O sea, o sea, ¿quién no mató a alguien sin querer, boludo? Dale, o sea, estás ahí caminando con alguien, ahí, qué sé yo. Se pone la mano en el bolsillo, agarras un fierro y lo matas. ¿Quién no hace eso? Cualquiera, yo lo hice tres veces hoy. Dios mío, boludo, se preocupa por cualquier cosa, Elma. Sí, está bien, dijo ella. —Es me, que me trastornó verle sacar el arma. —¿Qué arma? —Bueno, yo creía que era un arma. disculpado boludo. —¿Qué sé yo? —¿Cuántas veces tengo que decirlo? —Elma se llevó un dedo a los labios. —Será el culo. —Cállate. —No me importa, dijo Sam. —Me apoya la compañía Colonias Terrestres Sociedad Anónima. —Los marcianos no se atreverían a... —Mirá, dijo Alma. —¿Qué? —Tu vieja... —Sam miró el fondo del mar muerto... Y la escoba se le cayó de las manos. La recogió temblando, abrió la boca y un hilo de saliva le flotó en el aire. —¡Elma, Elma, Elma! —dijo. —¡Allá vienen! —dijo Elma. Sobre el fondo antiguo del mar, doce embarcaciones marcianas de velas azules flotaban como fantasmas azules, como columnas de humo azul. —¡Van barcos de arena! —¡Pero ya no hay más! —¡Elma, ya no hay más barcos de arena! —¡Esos parecen barcos de arena! —dijo Elma. —Las autoridades lo confiscaron, los desarmaron y los subastaron. En todo este maldito territorio no hay más que un barco de arena, el mío, y solo yo sé manejarlo. —No solo tú —dijo Elma, señalando el fondo del mar. —Vamos, salgamos de aquí. —No, me quedo, a retirar. La puta, no puedo pasar la hoja. —Bien. —¿Por qué? —preguntó Elma, lentamente, fascinada por las naves marcianas. Es que me van a matar, vamos al camión, rápido. Y si te mataste tu un marciano, van a venir barcos de arena, ya está, estás recontra remil cogido por los marcianos. El no se movió, ¿no? Obviamente. Sam tuvo que arrastrarla al otro lado del kiosco, donde estaban las dos máquinas, el camión que había usado regularmente hasta hace un mes, y el viejo barco marciano para andar por la arena. Que había comprado sonriendo en una subasta, y que en las últimas tres semanas había utilizado para transformar mercancías sobre el vitreo, el vitreo fondo del mar, miró el camión y recordó el motor estaba en el suelo y desde hacía dos días intentaba repararlo me parece que ese camión no está en condiciones dijo Elma, viste, yo no soy experta en camiones pero me parece que no está en condiciones el barco de arena, subite, dale y dejaré que me lleves en un barco de arena oh no muchachito, dale subite que yo, soy, yo, yo lo sé manejar, la, la tengo re dura, dale, yo la sé manejar Sam le empujó dentro del barco saltó detrás de ella y empuñando la caña del timón soltó la vela azul al viento del anochecer las estrellas brillaban y los azules barcos marcianos se deslizaban por las arenas susurrantes y el barco de Sam no se movía, recordó el ancla de arena y le arrancó de un tirón. ¡Allá vamos! El viento empujó la nave sobre el antiguo fondo del mar, sobre cristales enterrados hacía mucho tiempo, y las columnas, los muelles desiertos de mármol y bronce, las ciudades muertas ajedrezadas y blancas y las laderas pur 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 purpúreas desfilaron y se alejaron las siluetas de los barcos marcianos se empequeñecieron y luego empezaron a seguir a Sam muy, muy pronto van a saber de mí, gritó Sam, informaré a la compañía cohete me protegerán no no me voy a dormir, te lo aseguro es como si alguien importara a la compañía cohete No las metemos en el orto, dirán los marcianos si hubiesen querido dijo Elma con cansancio, ya habrían podido detenerte no se han molestado, nada más Sam se cagó de risa no digas pelotudeces, ¿por qué van a dejarme escapar? —No, no fueron bastante rápidos. Eso es todo, son unos boludos, los marcianos. —¿Ah, no? —dijo él, señalando detrás de ellos con un movimiento de cabeza. —Sam no se movió. Ojalá que te cojan todo, Sam. Sam no se volvió y sintió que soplaba un viento frío. Temió darse vuelta porque claramente sabía que estaba equivocado y sintió que en el banco detrás de él había algo, ¿viste? Algo tan leve como el aliento de un hombre en una mañana fría. Algo tan azul como un humo de leña en el crepúsculo. Algo que parecía un antiguo encaje blanco, ¿no? Una nevada, como... Bueno, la helada escarcha del viernes, los juncos quebradizos, una, delgan, una delgada lámina de cristal se rompió de pronto, una risa, <ríe> después silencio y Sam se volvió, la figura estaba sentada, no inmóvil, en el banco del timón, era una joven de muñecas transparentes como cristales de hielo y de ojos claros como las lunas, grandes, tranquilos y blancos, el viento sopló y el cuerpo de ella también tembló como una imagen en el agua y las sedas se extendieron alrededor como jirones de lluvia azul, «Vuelva», dijo la joven. «Naña palo». Sam se estremeció con el leve y delicado estremecimiento de una avispa suspendida en el aire, asustada, indecisa entre el miedo y el odio. «Salga del barco», dijo Sam. «Este barco no es suyo», dijo la visión. «Es tan viejo como el mundo. Navegaba en los mares de arena hace 10.000 años y cuando desaparecieron las aguas y los muelles, quedaron desiertos y bueno, vino usted y lo robó como un pelotudo, ¿no? Vuelva al cruce de la carretera, por favor, que queremos hablar con usted, que ha ocurrido algo muy grave». Nah, 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 andate del barco, dijo Sam sacando el arma, como un boludo, ¿no? De la funda, ¿no? Con un crujido de cuero. Sam apuntó, apuntó con cuidado. Salte antes de que cuente tres, o si no, no dispare, gritó la muchacha. No le, no le voy a hacer daño, ni tampoco los otros. Venimos en paz, por favor. Uno, dijo Sam. Sam, dijo Elma. Escúcheme, dijo la muchacha. Dos, dijo Sam firmemente con el dedo en el gatillo. Sam, gritó Elma. Tres, dijo Sam. Nosotros solo, dijo la muchacha Y Sam hizo fuego y la mató como un pelotudo Sam, terrible, hijo de remil, puta Sam, morite, te odiamos Y todos, todos comenten ahora Sam, la concha de tu madre ¿Eh? Por favor, ah, no nos pongan eso sabes por qué? Porque si comentás Sam, la concha de tu madre, YouTube ya directamente Cancela el mensaje, cuando hay puteadas es, Lamentablemente YouTube borra el mensaje, me encantaría Responderle a los giles que me bardean Dale, como... Me encantaría Responder a los giles que me bardean, pero YouTube lamentablemente eh, borra los mensajes. Así que si me querés bardear, me lo puedes hacer por Instagram y ahí te voy a responder con audio, si te voy a mandar a la puta que te parió como realmente te mereces. ¿sí? Cuestión, puteen eh, civilizadamente a Sam. ¿eh? Díganle, el, no sé, eh, eh, ¿cómo se...? Pará. <ríe> eh, bueno, no sé, inventen algo, qué sé yo. Putin con estilo. A la luz del sol se funde la nieve, los cristales se evaporan transformándose en nubes, en nada, viste. A la luz del fuego los vapores danzan y se desvanecen. A todo esto llama a todos los marcianos este hijo de puta. Y en el carácter del volcán las cosas frágiles estallan y se volatizan. La joven marciana ante el disparo, ante el calor, ante el impacto se dobló como una bufanda de seda y se fundió como una figurita de cristal. Lo que quedó de ella hielo, nieve, humo, se lo llevó el viento. El blanco del timón estaba vacío. Sam guardó el arma, sin mirar a su germo, y susurrante, la nave continuó su viaje sobre las arenas del color de las lunas. Sam, dijo Elma al cabo de un rato. Para el barco. Oh, no, 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 respondió Sam muy pálido. No me vas a dejar ahora, aleja de puta, ¿eh? Después de tanto tiempo. Elma miró la mano que empuñaba el arma. Creo que serías capaz, sí, creo que serías capaz. Sam, empuñando el timón, sacudió la cabeza. Es una locura, Elma. Dentro de un minuto estaremos en la ciudad, dale, y ya está. Sí, dijo Elma, tendiéndose en el fondo del barco. Elma, escucha. nada, no, no tengo que escuchar una mierda, la concha de tu madre. Elma, pasaban ante una blanca ciudad ajedrezada y Sam, despechado, no furioso, disparó seis veces contra las torres de cristal. Ah, pero estaba re loco este chabón. La ciudad se deshizo en una lluvia de antiguos cristales y astillas de cuarzo y cayó disolviéndose en escamas de jabón. Desapareció Sam, riéndose, hizo fuego una vez más, claro, se está cagando risa tirando tiro, ¿viste? Un pelotudo. Y una última torre, una última figura de ajedrez se incendió, ardió y en cenizas azules subió a las estrellas. Ah, les voy a enseñar, les voy a enseñar a todos estos giles. <risa> Dale, seguí Sam, seguí enseñándonos, dijo Elma tendida en la sombra. Ahí viene otra ciudad, Sam volvió a cargar el arma, verás cómo la arreglo. Y otra vez como un boludo, volv... un tarado, un tarado. Los fantas... Eso como lo vuelvo que te tocan bocina, ¿viste? como estás... En realidad está el semáforo en rojo y te tocan bocina. ¡Dale, dale, dale! ¡Pará, ve que están rojos! ¡Pará! para un toque! que los fantamales barcos azules se alzaron detrás de ellos, acercándose, y aunque al principio Sam no los vio porque un boludo, oía un silbido continuo, un viento que chillaba como una hoja de acero en la arena, y era el ruido de las proas afiladas de los barcos de desplegados gallardetes rojos y azules, se abrían camino en el fondo del mar, y en los barcos de color azul claro había una im unas imágenes, no de color azul oscuro. Hombres enmascarados, hombres con rostros de plata, hombres con ojos como estrellas azules, hombres con orejas talladas en oro, hombres con mejillas de estaño y labios adornados de rubíes, hombres de brazos cruzados y hombres que seguían a Sam. Marcianos. ¿no? Uno, dos, tres, contó Sam, los barcos marcianos se acercaban. ¡Qué grande! Ojalá te domen, ojalá te sienten en el pelado. Elma, Elma no, no puedo con todos. Elma no respondió ni se movió. Le chupó un huevo, claramente. ¿no? Bien Elma. Sam disparó su arma ocho veces... Boludo. Uno de los barcos se deshizo, la vela, el casco de esmeralda, la quilla de bronce, la caña del timón, blanca como la luna, y los hombres enmascarados y azules se hundieron en la arena, como con una, llana, con una llama anaranjada y humeante. Pero otros barcos se acercaron, claramente, ¿no? No, son muchos, él, gritó gritó Sam. me van a romper el culo. Eh, eh, echó el ancla, era inútil seguir, ¿no? La vela aleteó y cayó y... Plegó sobre sí misma con un suspiro. El barco se detuvo, el viento se detuvo, el viaje se detuvo, Marte no se movió, mientras las majestuosas naves marcianas gritaban titubeante alrededor de Sam. Terrestre, llamó una voz. Terrestre. Amigo, creo que no, habría, no me daría algo tanto miedo como que aparezca un ente y me diga, Terrestre. Detente. Es como que, uh, amigo, esto es muy picante. <ríe> como que, ya como que, uh, estás en las últimas, te van a coger. Porque, o sea, supongo que saben tu nombre, pero no te pueden, no te van. No, ya estás tan enojado, tan tan calientes que para mantener la compostura no te dicen por tu nombre. Te dicen, terrestre. Ven aquí. <ríe> Uff, se viene duro. Terrestre. Llamó una voz desde, una, desde un asiento alto en alguna parte. Una máscara plateada se animó. Unos labios de rubíes centellearon no, no hice nada. ¡Pelotudo! ¿Pero ¡Qué pelotudo! ¡Mira lo que dice! <risa> Sam observó las caras de alrededor no un centenar de caras. No quedaban muchos marcianos en Marte, 100, 150, y casi todos estaban ahora allí, no en el fondo seco del mar, en sus barcos resucitados, no muy lejos de sus ajedrezadas ciudades muertas, y una de ellas acadea, acababa de caer en pedazos como una copa de cristal derribada por una piedra, y las máscaras plateadas destellaban. Fue, fue todo sin querer, dijo Sam. <risa> hirviéndose en el barco, Elma Elma le chupas todo huevo, ya está como ya fue, mátenme. Elma se hacía encogida como una muerta en el fondo de la, ca, de la cala Vine a Marte como un honrado y emprendedor hombre de negocios, ¿no? Con los materiales de un viejo cohete, hice el, hice el cruce de las carreteras, y bueno, ya conocen el sitio, ¿no? El kiosco más hermoso que jamás hayan visto. Eh, admitirán ustedes que es una construcción excelente, ¿no? Sam se cagó de risa y miró alrededor. Y entonces llegó aquel marciano, ¿viste? Ya sé que era amigo de ustedes, pero bueno, su muerte fue un accidente. Yo se lo juro. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Yo solo, yo solo quería tener un kiosco de salchichas, y el único en todo el planeta. El primero y el más importante, ¿entienden, no? Yo iba a servir allí las mejores salchichas calientes, con pimiento, cebollas y naranjada. Jamás, preguntó, jamás le preguntó eso a los marcianos. Las inmóviles máscaras de plata ardían a la luz de las lunas y unos ojos amarillos brillaban sobre Sam. Sam sintió que el estómago se le encogía y claramente se le retorcía, se le endurecía como la poronga, como una piedra, y dejó caer el arma en la arena. Ya fue, me entrego. Y no, no dijeron nada, tipo, directamente es como que los miraron así, lo miraron así. «Dale, no seas pelotudo. Entregate. <ríe> Me entrego. Recoja el arma, terrestre», dijeron los marcianos a coro. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Una mano enjollada se movió en la prueba de un barco azul. El arma. Recógela y guárdela». Sam, asombrado, no la recogió. «Ahora», dijo la voz. «Haga girar el barco y regrese al kiosco». «¿Ahora? Ahora», repitió la voz. «No le haremos daño». «Usted huyó antes de que pudiéramos explicárselo. Venga». Ah no, final inesperado, tipo, qué carajo, igual continúa el capítulo tranqui Pero no lo puedo creer, yo dije, ya está, lo van a redomar, lo van a poner en cuatro y Lo van a orgir entre los marcianos, y sabes qué, porno marciano, sabes qué, ¿no? El culo de Sam ya estaba abierto así en... Eh, cuestión Los grandes barcos giraron como villanos de luna, como vilanos de luna y las velas aletearon en el viento con un ruido de aplausos suaves y las máscaras se movieron y brillaron, encendiendo las sombras. «Elma», Sam avanzó tambaleándose por el barco, «levantate», Tartamu... «regresamos, Elma, no, no me van a hacer nada, no me van a matar, levántate, dale, querida, levántate». ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa?». El viento arrastraba otra vez la nave, Elma parpadeó lentamente, como en un sueño, se incorporó y dejó caer en un, en un banco como un saco de piedra. La arena se deslizó bajo la quilla de bronce y media hora después los barcos se detenían en la crucijada y todos bajaron a la orilla. Tengo mucho miedo por lo que vaya a pasar. Ojalá lo maten igual. El jefe de los marcianos miró a Sam y a Elma con una máscara de bronce pulido ¿no? y ojos que eran solo agujeros de un insondable y oscuro azul y del agujero de la boca le salieron unas palabras que flotaron en el viento. «Prepare el kiosco», dijo la voz, una mano enguantada en diamantes agitó en el aire. «Prepare la comida, prepare los vinos raros, porque esta noche, hay joda». «¿Quiere decir, le preguntó Sam, que puedo quedarme?» «Más vale, pa». «¿No me oyen entonces?» La máscara era rígida y tallada, fría y ciega. «Prepare esa casa de comidas», dijo la voz, «y tome esto». ¿Qué es? Sam contempló parpadeando el rollo de papel de plata que le ofrecía el marciano y donde bailaban unos jeroglíficos con figuras de serpiente. El acta de confesión del territorio entre las montañas de plata y las colinas azules, entre el mar muerto y los valles lejanos de Ópalo y de Esmeralda, dijo el jefe. ¿Es mío? Preguntó Sam, incrédulo. Ah, vale, suyo. ¿Cien mil kilómetros cuadrados de territorio? Todo suyo, dijo. ¿Escuchaste, Elma? Elma, sentada en el suelo, con los ojos cerrados, apoyaba la cabeza en el kiosco de aluminio. ¿Pero por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me dan todo esto? Sí, yo también me lo pregunto, ¿no? Preguntó Sam, tratando de ver en las hendiduras metálicas de los ojos. Eso no es todo. Tome. Aparecieron otros seis rollos de papel y se leyeron los nombres. Se designaron los territorios. Pero es la mitad de Marte. Soy dueño de la mitad de Marte. Sam apretaba los rollos en sus puños, riendo como un loco, agitó los papeles. Delante de Elma. Elma, escuchaste, soy el dueño de la mitad de Marte, arre. Sí, ya escuché, dijo Elma, observando el cielo. Oh, la puta más. Gracias, muchachos, gracias. le dijo Osama la máscara de bronce. Esta noche es la noche, dijo la máscara. Tiene que estar preparado sí, me voy a preparar, que es una sorpresa o sea, vienen los cohetes de la tierra antes de lo que pensábamos, un mes antes los 10.000 cohetes en los, con los colonos los mineros, los obreros y, lo, y las minas, vienen las minas, ¿no? Ahí vienen las putas los 100.000 hombres también, ¿no te parece magnífico, Elma? la puta madre, ya te lo había dicho yo ya te lo había dicho, ese pueblo no va a tener siempre mil habitantes, van a estar 50.000 y al mes siguiente 100.000 y, y a fin de año 5 millones y yo dueño del único kiosco de salchichas calientes en una concurrida carretera que llevo a las minas. Sí, beso. La máscara flotó en el viento como cagándose de risa, ¿no? Nos vamos, prepárese el territorio es suyo. Picante. A la luz de las lunas, en el viento, como pétalos metálicos de alguna flor antigua, como plumas azules, como inmensas y silenciosas mariposas de cobalto, las viejas naves giraron y se deslizaron sobre las arenas y las máscaras brillaron y resplandecieron hasta que el último reflejo, el último color azul, se perdió entre las colinas. Es más, ¿por qué no habrán hecho, no? ¿Por qué no me ¿Por qué no me mataron? —No saben nada. ¿Qué carajo les pasa? —¿Entendés algo vos, Elma? —le preguntaba Sam Sam sacudiéndole el hombro. —Soy dueño de la mitad de Marte, boludo. Elma miraba el cielo nocturno, esperando. —Ven —le dijo Sam—, hay que arreglar la casa cocinar todas las salchichas, calentar el pan, freír los pimientos, pelar y cortar las cebollas, preparar las salsas, poner las servilletas, barrer, limpiar y... Oh, la puta madre! Dio unos pasos de baile, entrechocando los talones. ¡Oh, muchacho, qué feliz me siento! ¡Sí, señor, qué feliz me siento! Cantó con voz desafinada. ¡Es mi día de suerte! Es, o sea, es, claramente va a pasar algo malo. Cuando todo va muy bien, demasiado bien, algo malo va a pasar. Es evidente, boludo. La, es la ley del universo, equilibrio. Corriendo de un lado a otro, coció las salchichas, cortó el pan, peló las cebollas. Piénsalo, el marciano habló de una sorpresa. Seguramente la sorpresa es la flor de poronga marciana que le va a meter en el culo. Eso solo puede significar una cosa, Elma. en mil personas llegan antes... ¿Cómo la tiene con la gente, boludo? en mil personas llegan antes de lo esperado esta misma noche. entre, entre Todas las noches. Nos van a inundar. Trabajaremos horas y horas durante días y días como unos pelotudos, como unos esclavos. Y todos estos turistas alrededor mirando cosas. Elma, pensá en la guitarra. <ríe> Salió de la casa y examinó el cielo y no vio una mierda. Dentro de un minuto quizás, dijo aspirando con satisfacción el aire frío, no levantando los brazos, golpeándose el pecho, así. ¡Ah, la concha de su madre! Elma no hablaba una mierda, ¿no? como que le chupaba un huevo está perfecto, todos somos Elma. Eh, pelaba tranquilamente unas patatas no con los ojos fijos en el cielo nocturno. Sam dijo media hora después. Allá está, mira. Sam miró y vio la tierra. Se elevaba, so se elevaba sobre las colinas llena y verde, como una piedra finalmente tallada. La buena y vieja tierra, dijo Sam cariñosamente. La vieja y maravillosa tierra. Mándame tus hambrientos y desfallecidos. <risa> y boludo. Algo, algo. ¿Cómo dice el poema? Mándame tus hambrientos, vieja tierra. Aquí está Sam, con las salchichas calientes preparadas, los pimientos en la sartén y todo limpio como un espejo. Vamos, tierra, mándame tus cohetes. ¿Qué dices? Por favor, ¿qué decís, chabón? Por favor, no puedes ser más pelotudo porque no tenés más renglón en el libro. Boludo. Salió y contempló su kiosco, ¿no? Un kiosco de mierda, aparte. Allí estaba, ¿no? Perfecto, como un huevo recién puesto en el antiguo fondo del mar, el único núcleo de luz y calor en 100 kilómetros cuadrados de tierra desolada. Como un corazón solitario en un enorme cuerpo sombrío, Sam se sintió casi triste de orgullo, mirando el kiosco con ojos húmedos. Uno se siente humilde, dijo entre el olor de las salchichas, los panes calientes y la mantequilla. Vengan, dijo invitando a las estrellas del cielo. ¿Quién será el primer cliente? No, no, pero es un tarado. Chabón, es, es un tarado. Está pensando en la plata, que en Marte. O sea, ¿qué, qué, hace? ¿Qué, qué haces, man? Por Dios. Sam, dijo Elma. La tierra cambió en el cielo negro. Una parte pareció volar en innumerables pedazos. No, F por la tierra, muchachos. Como un gigantesco rompecabezas. Luego ardió durante un minuto con un resplandor siniestro, tres veces mayor que el normal, y se fue apagando, F. ¿Qué fue eso? Preguntó Sam mirando el fuego verde en el cielo. La tierra, dijo Elma juntando las manos. No, no puede ser la tierra. No, no es la tierra. No, 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 no es la tierra. No puede ser. ¿Quieres decir que no podía ser la tierra? Dijo Elma mirándolo. No, ya no es la tierra. —¿Es eso lo que querés decir? —No, no es la tierra, no, no, no podía ser, gimió Sam. —Te quedó sin clientes, el boludo, te quedé. Y se quedó allí, inmóvil, ¿no? Se quería matar. Con los brazos colgantes, ¿no? La boca abierta y la mirada apagada. —Sam, llamó a Elma. Por primera vez, después de muchos días, le brillaban los ojos. —Sam, Sam contemplaba el cielo. —Bueno, dijo Elma. Miró alrededor de unos instantes, en silencio, y luego de pronto se echó una servilleta al brazo. —Prende la luz. Que suene la música, que se las puertas. Dentro de un millón de años vendrá otra hornada de clientes. <risa> lo reaceptaba, ¿viste? Hay que estar preparado, sí, señor. Sam no se movió. Qué lugar magnífico para un kiosco de salchichas, ¿no? Como excelente. Lo boludea, dijo Elma mientras sacaba un montadientes y se lo ponía en la boca. Te voy a contar un secreto, Sam murmuró inclinándose hacia él. Me parece que estamos fuera de temporada. Cómodo Cómo domó, boludo. Se sentó en el pelado, Sam. Eh? Se sentó tremendamente en el pelado, Sam. Eh, tremendo, tremendo capítulo. ¿Sabes dónde vas a meter las salchichas? En el medio del orto. Ahí te vas a meter las salchichas, Sam.